0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Desentrañando la Cultura Con sus locutores Andrea andrea Corona, Emilio Guzmán y Adrián Arce
1: Muchas gracias Emilio, el tema de esta semana nos lo sugirieron por Twitter Nuestro seguidor Yoas74 nos mandó un mensaje Arroba Desentrañando la Cultura Soy maestro de literatura y mis alumnos no entienden la poesía, sobre todo el haiku Creo que no les enseñaron bien a contar las sílabas, tal vez ¿Creen que puedan hablar del tema para que ellos lo escuchen?
2: Y para darle el gusto a Yobas y a sus alumnos para que por lo menos entiendan el haiku, trajimos a dos expertos en el tema: Isabel Cruz, quien es experta en poesía, y Sergio Serrano, experto en literatura universal. Isabel, Sergio, por favor,
3: cuéntenos más sobre ustedes.
4: Muchas gracias, Andrea, pero las damos primero.
3: Ay, gracias, qué amable. Eh, bueno, me presento, soy Isabel Cruz, y estudié filosofía y letras en la máxima casa de estudios que, obviamente, es la UNAM. Ah,
4: tú también eres de la UNAM. Ambos somos tú, chido, chido. Solo que yo tengo una maestría en literatura universal.
2: Bueno, muy bien, ahora que se presentaron, Isabel, por favor, cuéntanos, ¿qué es el haiku? La verdad, yo tengo
3: una idea de lo que es, pero no estoy muy segura. Mira, en realidad es muy sencillo. El haiku es una de las formas poéticas más breves de la literatura. Generalmente hablan sobre la naturaleza y la vida cotidiana. No suelen tocar temas de personas, eh, sino de cosas o situaciones.
0: Es verdad. Yo he leído uno que otro en mis ratos libres y he notado que los haikus son muy cortos. Así
4: es. Como mencionaba Isabel, su estructura es bastante sencilla. Consta de 17 palabras distribuidas en tres versos. En el primero hay cinco, en el segundo siete y en el último cinco.
1: Exactamente. Aparte de esto, nos han llegado algunas preguntas referentes al comentario de Giovanni, en dado caso, y este escogimos una, una de las preguntas que se, nos hicieron, que, nos, que se nos hizo interesante más bien ah,
2: para contestarla sí, sí. aquí. De hecho, nos llamó mucho la atención que ya que en realidad casi no nos enfocamos en el desarrollo de la poesía.
1: Exactamente. Este comentario es de bajo 98 Ella nos pregunta: ¿Cuáles son los orígenes de este tipo de poesía?
3: Eh, mira, esta se originó en Japón, aunque la realidad es que remonta a su origen hasta el tiempo antiguo. Se extendió por la literatura universal y finalmente alcanzó su forma actual a finales del siglo XV. Rato ah, interesante: debe su nombre al poeta Shiki.
0: Muchas gracias, Isabel, por iluminarnos con tanto conocimiento. Ese último nombre me suena, pero ¿siglo ¿sí XV? Está claro que el haiku lleva inmerso en nuestra cultura desde hace mucho tiempo. Demasiado. Denso, ¿no? Denso.
2: Bueno, Isabel, Sergio, aprovechando que se encuentran aquí con nosotros, ¿qué les parece si analizamos un haiku? Me parece una
3: excelente idea.
4: Para mí está súper bien, pero ¿de qué autor es el poema?
1: Bueno, después de poder, bueno, después de haber leído tantos autores, pues fue muy difícil eh, poder escoger uno de ellos. Entonces, pues decidimos decantarnos por uno llamado La Luna, del autor José Juan Tablada.
2: Exacto. Es... Que fue escrito en 1918, hace mucho tiempo, ¿no?
0: Creo que, se, creo que incluso se le puede considerar una obra muy importante porque se dice que está considerada como de transición.
4: Así es, se considera de transición porque pasa de ser un poeta juvenil a uno más maduro, que opta por distanciarse de esa carga sentimental y dramática y decide mejor explorar y dominar su propia interpretación del modernismo mexicano.
0: Sí, 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 exacto. Por lo, por lo que yo también leí, este poeta mexicano nació en 1871, si no me equivoco, además de que fue uno de los escritores y poetas más visionarios de su época, ¿no es así?
4: Exacto, exacto. Te hablaba de uno de los principales protagonistas de la transición del modernismo a las vanguardias.
3: Un artista quien tuvo la capacidad de imaginar las líneas de los versos dibujando sus propias ilustraciones.
2: Sí, 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 bueno, veo que sí te gusta mucho. Pero bueno, según yo, pero él fue el que introdujo el haiku japonés a Latinoamérica, ¿no?
1: Exactamente. Y como muchas personas dicen, tab tabla, se puede decir que aclimató este tipo de poesía a la cultura latinoamericana y muchos dirían que incluso lo mexicanizó, en pocas palabras.
3: Además, colaboró en numerosas publicaciones de periódicos mexicanos como El Universal,
0: Sí, 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 bueno, ya. Vaya vida tan loca que llevaba tablada, ¿eh? <risa> <risa> Además, ¿qué les parece que ahora pasemos a comentar de Haiku? Claro.
4: Pero por supuesto que sí, como dicen los chavos.
1: Exactamente. Bueno, procedo. La luna. Es mar, la noche negra. La nube es una concha. La luna es una perla.
4: Ven, ¿Eh? les digo que este brosi sí se la rifaba.
3: ¡Qué lenguaje! Pero <risa> concuerdo contigo, poético. A mí en lo personal
2: me encantó, ¿pero a ustedes les gustó?
0: Bastante curioso, la verdad. Yo siempre me he preguntado cuál será la inspiración que está detrás de estos poetas como tablada que usan para escribir de esta manera, ¿no creen?
1: Tienes toda la razón. Siento que sería como una habilidad que se tiene que desarrollar demasiado o con un don que se nace. La posibilidad de poder transmitir esas palabras y sentimientos a un texto tan reducido tiene que ser como una obra de arte.
2: Concuerdo contigo, o sea, la verdad, yo no creo que podría hacer algo así nunca en mi vida. Pero bueno, pasando a lo importante, ¿qué sintieron? O sea, ¿qué creen que hablada nos quiso decir con estas palabras?
4: Pues, como diría mi amigo Aristóteles, yo solo sé que no sé nada, pero a primera instancia, podría decir que el primer verso, por lo que yo entiendo, es que el cielo tiene tantas similitudes con el mar, a pesar de que están distanciados por muchos de miles de kilómetros.
1: Justamente, y aunque yo pienso que lo de tablada puede referirse al miedo natural del ser humano a lo desconocido. Tales como estos dos eh, cuerpos extensos se desarrollan alrededor de todo nuestro planeta, son desconocidos para nosotros. Y por eso tenemos esa necesidad de conocerlos más a fondo y poder encontrar todas sus rarezas.
0: Exacto, justamente yo entiendo el mar desde otra perspectiva. En sí que este representa como la vida en nuestro planeta... Y al igual que la noche son infinitos para nuestra vista. Es decir que la vida de nuestro mundo o universo es infinita.
3: Completamente de acuerdo. En lo personal pienso que habla de cómo el cielo, el cual está a miles de kilómetros de nosotros, se puede ver reflejado en el mar. Un espacio que aunque no todos tenemos tan cerquita, lo podemos tocar y conocer de una manera relativamente sencilla. Diciendo que en realidad nada está demasiado lejos.
0: Concuerdo contigo. Además, en el segundo párrafo, se me ocurrió la idea de que en el momento en el que ponemos en nuestro oído una concha, escuchamos supuestamente el sonido de las olas del mar. Y bueno, las conchas, al ser una parte del mar, simbolizan como si fueran las semillas. Es decir, que en las conchas están los orígenes de nuestra vida. Por otra parte, en la luna, yo podría decir que vinculándolo con las fases lunares, representa nuestra vida desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Las
4: nubes habitan en el cielo, al igual que las conchas en el mar. Aún así hay muy pocas perlas en este como lunas en nuestro cielo. Es impresionante que el hecho de que conozcamos más sobre la luna, que está miles de kilómetros de nuestro planeta, que el fondo del mar, que se encuentra muchísimo más cerca de nosotros.
2: La verdad es que yo pensé algo muy diferente a lo que ustedes están diciendo. Yo siento que él <tose> intentaba expresar que le podemos ver algo bueno a las cosas que se ven aterradoras.
1: Ese punto es interesante. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo explicas?
2: Pues, por ejemplo, a mí me pareció que aquí nos trata de decir que no puede ser aterrador en un punto como es la noche. Pero gracias a una concha, la cual la compara con la nube y la luna, que la compara con, con una perla, siento que nos trata de demostrar que algún, que alguien, al, aunque algo se inmenso o aterrador, podemos encontrar estos pequeños detalles que nos sorprenden y nos roban la
3: atención. Creo que no lo había pensado así. Qué curiosa, qué curiosa interpretación, me gusta. Por otro lado, yo pienso que cuando menciona la belleza de esta joya pequeña y brillante, que es protegida por una concha comparada con la luna, que por las noches, mientras la perdemos entre las nubes, nos ilumina, de alguna manera estamos viendo que al pasar los obstáculos podemos llegar a ver el brillo que realmente tiene cada uno y que es realmente hermoso.
0: Considero que todos los puntos son válidos, como ya habrán visto, analizar cualquier lírica no es una tarea fácil y aunque, aunque nos dice lo mismo, no todos lo interpretan de la misma manera y eso es lo que hace mágica a la poesía. Además, es increíble cómo tampoco obtenemos una infinidad de posibles interpretaciones. Ninguna, ningún hombre es una isla entera y eso lo hemos
2: visto hoy. Exacto, además de interpretar el haiku pudimos conocer más acerca de este tipo de poesía, de su historia y estructura Esperamos que le haya servido a los alumnos de Yovas 47.
1: Bueno, y muchas gracias a nuestros invitados y a nuestros locutores por habernos, y aparte a, a nuestros escuchas, por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que les haya gustado. Y ya saben, si no nos ven, buenos días, buenas tardes y buenas noches.